0: Boa noite. Boa, boa noite, se você for ver isso durante o dia, bom dia, e se você for ver à tarde, boa tarde. <risos> né? Mas como hoje nós prometemos, estamos iniciando aí o um nosso trabalho e que ele seja bem-vindo, bem-recebido, que Jesus e a espiritualidade amiga possa abrir a nossa intuição, possa nos dar um o bons conselhos, e que essa mensagem possa chegar até o coração de cada um de vocês, levando muita paz, muita alegria e confiança no Mestre Jesus. Graças até a Deus.
1: Deus. <risos> Graças a Deus. E... Hoje nós...
0: Pode falar, pode falar,
1: Anderson. É só para lembrar que temos uma campanha atualmente, né? Já tá rolando algumas semanas na na, nas redes sociais da, da, da nossa casa, que é justamente pedindo uma ajuda a vocês, porque nesse tempo está difícil de, de manter, né? manter tudo funcionando, manter tudo em ordem, então precisamos, se vocês puderem ajudar de alguma forma, é, doar de alguma maneira, tem como fazer isso pelo PicPay, com QR Code, que vai estar tá em algum lugar aqui da tela. E também dá para fazer por Pix, que é uma novidade, né? Agora dá para fazer essa transferência automática por Pix. A chave é uniãoespiritaramatiz arroba gmail.com Também vai estar em algum lugar por aqui. uniãoespiritaramatiz arroba gmail.com E qualquer valor, gente, é, é, é doação, sabe? Ninguém é que tá cobrando nada, não. É quem puder, quem tiver condições, enfim. E outro lembrete também, é que hoje, dia 9, então assim, levando em conta que você está vendo isso no dia 9, amanhã é o último dia para inscrever os nomes para a prece pelos desencarnados, que vai acontecer no dia 13, às 9 horas da manhã, domingo, às 9 horas da manhã. E nós costumamos fazer uma homenagem àqueles que partiram nesse ano, então tão complicado, né? vai ser a última desse ano. Para quem quiser homenagear de alguma forma, colocar o nome para aparecer nesse momento de prece, de oração, a inscrição é até amanhã, até dia 10. Então, corre para inscrever os nomes, caso não tenha feito isso ainda.
0: O Anderson, tem um formulário lá para gente preencher o nome
1: do nosso querido? Sim, tem um formulário nas nossas redes sociais tem o link pra onde você pode entrar. Deixar nome e sobrenome do ente querido, que vai ser homenageado. E esse formulário já chega direto para a gente, então pode ficar tranquilo, seguro. E o link está tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube, provavelmente também tem a chamada já rolando. Então, é muito só...
0: importante que o um nome seja dado através desse formulário.
1: Sim, sim, né? facilita demais. Uhum.
0: Certo.
1: Uhum. Bom...
0: Mais alguma coisa? Podemos começar?
1: Estou ansiosa. Isso. Já que é uma estreia também, vamos lembrar, o pessoal, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário, porque esse retorno para a gente é muito bom para fazer crescer, né? para todo mundo, para chegar a mais pessoas, e também porque a gente entende o que está funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que poderia melhorar. É, é, esse retorno é muito bom, é muito positivo para a gente.
0: Certo. É isso aí. Então, vamos lá. Nós vamos abrir hoje o trabalho de, da evangelioterapia com um tema bem
1: atual. Né? Foi escolhido para isso, né?
0: É. Olha, nós vamos abrir com Trabalho da razão das aflições. Por que, que a gente escolheu esse tema, Anderson?
1: 2020 é uma aflição gigante né? e a gente não está sabendo lidar com ele, então. É. Tá,
0: tá meio difícil, né? Então a gente abriu com esse e esse tema traz essa máxima que a gente vai colocar agora. Uhum. Né? Bom, a imagem que aparece né, é Jesus consolando, que é o que ele está fazendo agora, com certeza, não tem nenhuma dúvida. Nosso tema, né?
1: Vamos lá, a razão das aflições. Pois é, a gente tende a achar que está sendo só. Um problema é que a gente não tem ajuda, que não tem ninguém amparando, que estamos largados no mundo. E não é bem assim, né? Existe um propósito é. para isso.
0: Sim, na verdade, a, a, as aflições são tamanhas que a gente não consegue perceber que, de alguma maneira, né, Jesus está ali, está consolando. E aí a gente abre com essa máxima aí. ó. Pode colocar a máxima.
1: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 4 e 6.
0: Ah, então, é, faz bem a gente chorar? É isso que ele quis dizer, será? Pois é. Quem chora é um
1: bem-aventurado, né? É um abençoado, né? Bem-aventurado e... quer dizer feliz, né? Então imagina felizes aqueles que estão aflitos, fica meio contraditório. É.
0: Chorando, né? Chorar não é bem um adjetivo, né? Que a gente goste. E depois vem bem-aventurado os que têm. Fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Na verdade, são duas coisas fortes que ele coloca aí. Né? Fome Sim. e a sede de justiça. Então, vamos abrir para a gente entender melhor o que quer dizer. O que o que Mateus colocou isso? Vamos lá. Qual é a dor do sofrimento, Anderson?
1: Olha, quando a gente está sofrendo, a gente acha que é o sofrimento em si, né? É. Tem como ser pior do que isso.
0: É, e, e ainda tem mais um detalhe: a gente acha o seguinte. Como agora, o momento atual, é, todo mundo está sofrendo, né? Uhum. Essa pandemia pegou a todos. Mas o meu é pior. Sim. Né? Eu estou focado no meu. Eu estou focado no meu problema. E a dor do sofrimento, tem até um livro, gente, que é o livro de, é, Sentido do Sofrimento. Ele é de Milton Menezes. É, ele diz que a dor é inevitável. Já o sofrimento, não. É opcional, né será Será que ele diz isso? né Ele diz que uma coisa não é sinônimo da outra.
1: A gente sempre acha que é.
0: é ele diz que a dor é uma consequência de uma reação, de uma ação. É uma reação a uma ação. Uhum. É aquilo que nos faz parar para observar a ação e o sofrimento sofrimento é o que a gente faz da dor né isso ele diz é a nossa atitude diante da dor como a gente age como fazemos como nos sentimos diante daquilo e o que que a gente sente a palavra que já está lá
1: somos injustiçados
0: que as injustas isso não, não deveria acontecer comigo. Nossa, e, e a gente fala assim, é... A, poxa, logo
1: comigo, quer dizer, é, se fosse com outro... É, porque a gente é tão bonzinho que a gente fala, mas fulano que fez não sei o que, está aí sem pagar nada. É, isso não acontece com ele. Poxa,
0: mas por que meu filho? Por que eu? Por que minha mãe? Por que meu pai? Quer uhum. dizer, pode ser o pai do outro, a mãe do outro, o filho do outro. Então, isso para a gente é uma injustiça. Né? Então, isso me lembra muito aquelas passeatas que as pessoas vão para a pedir Justiça. E aí, né? o que elas querem? Mas não é bem justiça que elas querem. O que, que elas querem? Pode soltar a outra parte.
2: Uhum.
0: Será justiça que elas querem ou elas querem
1: vingança? E aí entra um problema, né? Porque se Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, ou seja, os que sofrem, e aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, ele estava dizendo que tudo bem querer se vingar, fica algo impensável, sendo dito pelo mestre dos mestres, né? É. Aí eu, eu também
0: posso contar a
1: história rica,
0: né, gente? Pode, claro. Pode. A gente usa, usa muito.
1: Sabe, é porque a Márcia adora contar as histórias no... <risos> No, quando a, no nosso é. trabalho lá na casa, quando está funcionando. Então, Isso, essas sim. histórias são justamente que traz esse evangelho para o nosso dia a dia. Então, por favor, Márcia, conte.
0: É, não, tem uma história. É, é, a gente usa muito esse livro aqui, gente. É o livro Boa Nova.
2: Uhum.
0: Ele é muito usado no na, na, na evangelho, lá no nosso trabalho, na, na Casa Espírita. E, porque ele é de grande ensinamento. É o livro Boa Nova, né? psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Então, tem uma passagem aqui que ele fala... É... Ele está falando com Tiago o apóstolo Tiago faz uma pergunta para ele, para Jesus, porque Jesus conversando ele diz que toda toda ação tem uma reação, né? Ele vai explicar a lei de causa e efeito de uma maneira muito sutil e tal. Quando chega, é, 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 ele explica essa passagem quando o soldado chega para prender ele e Pedro lhe arranca a orelha, né? corta a orelha do soldado. Então, ele pede para Pedro parar e ele cura. Enquanto Pedro levanta a mão para ferir, Jesus levanta a mão para curar. E, e, e ele diz a Pedro, né? se eu não me engano, me lembra aí, o Anderson? É, é, aquele que fere com a espada...
2: A espada será ferida.
0: A espada será ferida. Ele quase que dá um toque em Pedro. Pedro, não tira a orelha agora, que amanhã você vai perder a orelha. Uhum. Né? Ele dá um puxão de orelha em Pedro. Né? Uhum. E aí, é, ele ensinando isso, Tiago faz uma pergunta bem gigante para ele. Tiago diz. Ele diz assim, é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por meio do qual venha o um escândalo. Né? Revelando que a natureza humana ainda é cheia de fragilidade. E a fragilidade nos torna presa fácil com o mal. Então, é, Jesus... Fala, o Tiago pergunta a Jesus que vai ficar, ele pergunta, então se hoje eu faço uma vítima, amanhã eu serei essa vítima. E aí quem fez também isso comigo também será vítima. Então vai ser se tornar um círculo vicioso.
2: De vingança, né? Não de de vingança.
0: Então Jesus. Preocupado com a afirmativa de Tiago, pergunta Tiago. É, ele pergunta, Jesus compreendendo a profundidade daquela objeção de Tiago, ele pergunta, Tiago, como se dá o processo de redenção na lei mosaica?
1: Pena de Italião? Olho por olho, dente por dente? Isso.
0: Tiago responde sem pestanejar, como muitos da gente. Uhum. Eu responderia isso também. Dente por dente, olho por olho. Né? É o famoso, aqui se faz, aqui se faz. Evocando ali a justiça, vingança. Sim. É? sim A justiça de é vingança, ainda estava lá em Moisés, mas Moisés colocou isso, que é para poder... Moisés colocou, sim, a lei de Tales, né? a lei de Talhão. Ele colocou isso para poder dar uma amenizada. Porque na época de Moisés, eu roubava uma ovelha sua, você matava a minha família.
1: Bem proporcional, né? Só que não.
0: É. Então, Moisés, vendo que a punição era maior do que o agravo, ele uhum. colocou, não então vamos lá, dente por dente, olho por olho. Freio, um freio na violência. Mas não é essa. Qual o maior mandamento? Qual seria a resposta correta de Tiago? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
1: Né? Prazer para dentro de si, esse reino dos céus aí, né?
0: Isso, isso. E ele pergunta assim, até tu, Tiago? Quer dizer, Tiago andando com ele esse tempo todo, ainda estava naquela... O livro diz isso, né? Ele pergunta, a é tu, Tiago? Quer dizer, andas comigo esse tempo todo e ainda não aprendeu? <risos> Jesus ensina,
1: por exemplo. Mas isso é ótimo é. para a gente ver também que os discípulos dele, nossa, a gente põe alta cota hoje em dia mas eles também passaram por problemas, por dificuldades. Você vê a, a vingança de Pedro querendo cortar a orelha do soldado que prendeu Jesus. Então, são pessoas que passam por dificuldades também, né?
0: Sim, com certeza. Uhum. É, e, e Jesus fala para o Tiago, Tiago, como pode alguém amar a Deus fazendo mal à sua obra? Né? então não, não é. é como pode conciliar Deus e, 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 e fazendo crueldade amar a Deus com crueldade uhum. e e aí ele está falando do maior mandamento o reino dos céus né? E o que, que é o reino dos céus? Vamos lá, pode colocar outro. outro. É consolação mais esperança. Não é isso?
2: É amenizar que que ela... é esse sofrimento, né?
0: É, consolação e <risos> esperança, porque é isso que Jesus está fazendo ali. Uhum. Né? Agora eu pergunto, é... O reino dos céus, essa consolação, essa esperança, combina com vingança?
1: Olha que vai ter gente dizendo que combina, que ficaria, ficaria muito feliz se fosse vingado. <risos> Só estou dizendo. Só estou dizendo que eu já li por aí, então...
0: Não, mas com certeza, a gente, a gente fala isso, né? A gente, fala, a gente abre o automático. Deus está vendo.
1: Olha, eu lembro de um caso Até aproveitando a história de contar é, Sim, Contar a historinha também Eu lembro de um caso que eu tava numa loja com, com minha mãe E isso, gente, já ano passado, se eu não me engano Não tinha nada de, de pandemia rolando Nem nada é, Fui numa loja com minha mãe E tinha uma pessoa No caixa discutindo E falando sobre algo que tinha acontecido E dizendo Aí disse uma frase que eu Gente, olha como a frase é incoerente por si só. Porque a pessoa disse, mas, a peço... mas essa pessoa que fez isso comigo vai ver só. Jesus vai pegar ela na esquina. E eu parei, eu ouvi, eu, pensei, eu não consigo imaginar Jesus esperando alguém dobrar a esquina para pegar a pessoa e bater nela ou algo do tipo. Não faz sentido.
0: Olha como nós somos impedidos. sim. sim porque é, 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 atribuir a Jesus um sentimento de vingança, nosso,
1: que é contrário a tudo aquilo que Ele ensinou.
0: É, mas a gente, a gente faz isso, mas a gente faz no automático, às vezes sem pensar. Sim. Esse negócio de Deus estar tá vendo é, é, é inadmissível. Ele realmente está vendo, não tenha dúvida. Porque a... é, é, na lei de Deus há, há injustiças, com certeza, mas não há injustiçado.
1: Acontece com quem tem que acontecer. E essa é uma questão do, da, do tema né, da evangelioterapia de hoje, porque é qual é a razão das aflições? E aí a gente acaba descobrindo que a razão sou eu mesmo. Se não existe injustiçado, quem em algum momento causou aquilo tudo fui eu. E aí vem esse essa questão do Espiritismo, né ser uma doutrina consoladora, mas não é confortável. né Ela é confortadora, mas não é confortável. Porque ela diz da esperança, desse consolo que vem, o um reino dos céus, mas ela coloca a gente centrado no nosso lugar, mostrando, olha, você fez isso e isso de errado e, de alguma forma, tem que responder por isso também. Seja fazendo bem, seja passando por alguma situação que vai, de alguma maneira, te fazer repensar tudo aquilo que você fez antes. E aí entra uma outra questão também, que eu ouço muitas pessoas dizendo, poxa, mas se eu não lembro, eu não fiz. Como quem diz, se está numa vida passada e hoje eu sou outra pessoa, então por que que eu estou pagando pelos erros daquela pessoa? E aí vem uma coisa importante: não, você não é outra pessoa. Você ainda é aquela. Você só não lembra,
2: Sim. né? A gente não é, porque, é outra pessoa.
0: É, graças a Deus, a gente não lembra do que nós fizemos. Graças a Deus, né? Hoje graças... a gente tá melhorzinho, né? é, graças a essa lei, a gente não lembra uhum. porque é, 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 talvez se a gente lembrasse, a gente não teria ânimo para seguir pois é e, e, e aí, essa injustiça que a gente, se, que a gente sente né, que dói a injustiça, ela nos faz sofrer muito mais do que a dor em si. Né? Uhum. Ela, ela nos coloca de uma maneira que a gente produz ódio.
2: Sim. É muito Sim. do que a gente vê hoje em dia também, né?
0: É E o ódio, ele paralisa a gente. O ódio, ele não consegue atualização. Ele não faz atualizações. O ódio fica parado. Então, às vezes, você está olhando para aquela pessoa, você está vendo três reencarnações atrás. Você não... E as pessoas mudam. Até na própria encarnação, as pessoas mudam.
2: Eu Elas... não sei vocês, mas eu não sou a mesma
1: pessoa de cinco, dez anos atrás, não, de jeito
0: nenhum. Pois é, não somos. Não somos. Não, é, é, dentro da justiça divina existe algo chamado misericórdia. Misericórdia. Nós somos tão é, 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 paralisados nessa injustiça. É, é em julgar, é em odiar, que se hoje, por exemplo, para participar desse trabalho aqui, Judas aparecesse em uma telinha aqui, a gente fala: nossa, e aí entrou Judas, olha o que ele fez lá com Jesus.
1: Já ia ser enforcado, malhado, né? De malhado,
0: novo. pois é. Porque a gente ainda está parado, não é? Judas, enfim, quem somos nós? Olha que, que a raiva, o ódio, não consegue atualizar para quem ele é agora.
1: Márcia, é no Boa Nova também que conta qual foi a primeira tarefa de Jesus antes de ressurgir? Sim. Pois é. Então fica a dica para quem não leu o livro. É, muito bom. Porque tem a ver com Judas também.
0: É, tem a ver. E, e, e eu Posso dar um spoiler? Eu sempre gosto. Vai,
2: eu sempre fala.
0: gosto. Porque tem uma, uma, uma passagem ali no livro que fala sobre isso, né? Que fala sobre isso. Que o próprio Tiago. O próprio Tiago. Uhum. Tiago ficou chateado. Muito chateado com Judas. Todos ficaram. Mas Tiago, ele resolveu, ele ficou tão chateado com a maldade humana, que ele resolveu ficar sozinho no monte. Estou cansado de maldade. Estou cansado de injustiça. Então ele foi ficar sozinho, ele e a maldade dele. A dele só basta, né? <risos> Lá no monte. E daí vem Jesus. Ele vê o mestre andando apressado. E ele acha que o mestre veio ao encontro dele. Veio consolar ele. E ele fala, mestre, você aqui. E ele abre os braços. E o mestre diz estar com pressa. E para que tanta pressa?
2: O mestre responde.
0: Eu vou até Judas. Judas está precisando de mim. Não é com essas palavras que está no livro, com as minhas palavras. Mas, na verdade, Jesus é, 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 ele não é para os que estão santos. É para o do doente. É para o doente. Porque se a gente soubesse. Né? Aliás, Emmanuel fala isso. Só que eu esqueci qual é o livro que ele fala que se a gente soubesse. Aliás, a gente, Emmanuel. Eu não sei, agora, agora eu confundi os livros. <risos> Que, 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 que do nosso, da dificuldade do nosso inimigo, a gente ia ter uma certa compaixão.
2: A gente ia ter misericórdia. Que a gente,
0: é, por que que ele fez o mal? E ele diz que o mal não deve ser combatido. Tem que ser compreendido. Né? Que o mal deve ser compreendido. Então, esse reino dos céus, ele realmente não combina com vingança, né? Pode passar o outro slide aí. Pode apertar aí, produção. Isso. Ele não combina com vingança, né? A gente já viu. A justiça divina, ela não é punição. Não é uma justiça de punição. Não é uma justiça de vingança? A pandemia não está aí por conta de uma punição. Emmanuel, agora eu me lembrei, Emmanuel diz que quando a gente passa por uma provação, é que algum lugar do nosso coração está petrificado. Então, quando a gente passa por um sofrimento muito grande, por uma aprovação, a pergunta que deveríamos fazer é: Senhor, em que lugar do meu coração
2: tem pedras
0: né? em que lugar do meu coração? Ele não está amolecido. Em que lugar do nosso coração a gente está precisando sentir saudades? Em que lugar do nosso coração a gente precisa ter saudade dos nossos abraços? Dos abraços que nós não
1: demos. Quanta coisa, né? A gente parou para pensar depois que podia ter feito e perdeu a chance de fazer antes de se que se isolar do mundo, né? Quantas oportunidades a gente deixou para trás e só percebeu depois. É. O que,
0: que a gente está precisando ver junto aos nossos para a gente ficar tão coladinho, uhum. né? Por que será? O que, que a gente tem que rever? É, é, Existem N coisas. Existem coisas que a gente... É, existe aquela pessoa que no trabalho ela é maravilhosa, amorosa. Poxa, mas dentro de casa é um tirano.
2: E ele está justa aonde? Dentro de casa. <risos> é. é.
0: Também. Que lugar esse
1: coração tem pedras? É uma chance da gente se voltar para dentro e começar a se entender de dentro para fora, não de fora para dentro. E foi hum. e até uma, uma, uma questão curiosa também, principalmente lá no início, quando teve é, esse isolamento mais fechado, digamos assim, né? Estava a gente não sabia como lidar com as coisas ainda, é, e se sentiu mais preso, com mais medo dentro de casa também. Não que agora dê para sair, é claro, mas agora pelo menos a gente já tem o um entendimento da responsabilidade, de tudo que precisa fazer, porque não acabou, então, enfim. Mas quando fecharam, fechou absolutamente tudo. E todo mundo pensou, o que, que eu faço da minha vida agora? Porque não tem igreja fechada, não tem, centro, não tem igreja aberta, não tem centro espírita, não tem templo budista, não tem nada aberto para onde eu corro. Tem que correr para dentro. Porque aí a gente não pode achar
2: Deus lá fora. A gente teve que começar a achar Deus dentro. Né?
0: Porque Deus está dentro de cada um de nós, né? Exatamente. É... é... A luz, a luz, ela vai pousando, ela é uma luz itinerante. Uhum. E, e aí, o que, que a gente tem aprendido com isso? Eu, particularmente, gente, eu tenho aprendido a cozinhar. <risos> Olha, eu que eu tinha, é, eu, eu cozinhava de vez em quando, né, sem nenhum compromisso, eu elaborava pratos incríveis, mas não sabia fazer um arroz, mas não sabia fazer um feijão.
2: Teve que mas, ir para o
1: básico, né?
0: É, O básico eu não sabia, eu queria cozinhar algo que era espetacular, então eu me vi dentro de casa tendo que fazer comida, tendo que fazer aquilo que eu detestava.
2: <risos>
0: me dava qualquer coisa, me dê qualquer coisa. Eu diria dava, porque agora eu estou diferente. Eu não sou mais aquela Márcia de Março.
1: É. Hoje, eu Para por... quem entendeu, né? Para quem entendeu esse processo todo, a pessoa com certeza se modificou. E, e, e no mínimo
0: detalhe, gente. Com certeza isso tem uma atuação maior, além da minha cozinha. Sim. Mas hoje eu consigo, o que eu nunca consegui na vida, que é colocar amor em um arroz é ridículo. Edifico... É mais gostoso. <risos> Não é ridículo isso? É ótimo, não é ridículo não, é ótimo. <risos> Amor em um arroz. Você ter um filho, uma, uma, uma a, a, a minha sobrinha dizendo, nossa, como está gostoso, tia. Quando é que eu ia imaginar isso?
1: <risos> Quando? Quanta coisa a gente teve que aprender, né?
2: Quanta e coisa. foi uma
1: dor e foi um sofrimento, né? E a gente se sentindo injustiçado o tempo todo. Por isso que a gente achou melhor começar por esse.
0: É. é, é, é. Esse, na verdade, passar pelo processo. Vamos lá. Pode, pode continuar com o slide. Certo. Isso... Tudo e todo o sofrimento que a gente passa está ligado à lei de causa e efeito ou a lei de ação e reação.
2: Lei do karma.
0: Ela, ela, porque é uma lei sábia. Pode soltar o outro o outro slide. Pode soltar a outra frase. porque ela nos faz entender que já é uma consolação. Você entender o que está passando com isso já te dá uma suavizada no coração. Uhum. Né? Sim. A chance de você resgatar e corrigir-se Né? isso não tem nada a ver. A vingança jamais nos traz essa paz.
1: E aí, para aquele pessoal que falar, ah, mas se eu me vingar eu vou ficar feliz, eu vou ser bem-aventurado também, vale a reflexão, né? será que isso vai ser para sempre? Né? Porque a gente tende a achar que Alegrias são felicidade, mas felicidade é uma coisa. Alegria é outra. Então, pode ser que, ah, mas eu me vingando, vou me sentir bem. Você pode até se sentir alegre. Pode até ser que você consiga é, respirar dizendo com aquela satisfação de, ah, mas pelo menos a pessoa pagou Mas isso não faz feliz. Não tem como. Porque... É momentâneo,
0: é passageiro.
1: Bem-aventurados quer dizer felizes. Então, assim, não dá para ser feliz sem ser bem-aventurado, sem estar no bem. Né? É. Ninguém consegue ser feliz com o outro sofrendo. E aí, até trazendo... Seja, pois é, e aí até trazendo para esse contexto de hoje em dia, poxa, mas se a gente está vivendo tudo isso, o que, que a gente causou antes para viver esse efeito agora? Falando de um nível planetário, para né? o planeta inteiro, porque, afinal, é, é uma pandemia, não é uma epidemia, ou seja, atingiu o planeta inteiro, o que, que a gente fez enquanto cidadãos do planeta Terra? Né? O que, que a gente fez com essa casa que é a Terra? A gente tratou bem? A gente está tratando bem? Vale refletir porque pode ser essa a causa. Né? E aí a doença se torna justamente o efeito.
0: Sim, é... Tem, uma, tem uma, uma passagem de um livro, eu acho que é o Paulo Estevam, que Pedro, eu não sei se é o Paulo Estevam, eu acho que é, tem uma passagem que Pedro estava muito choroso né? por tudo que estava acontecendo. E aí Jesus aparece com ele, para da, da, ele, Isso depois da, da crucificação, Jesus aparece para Pedro e pergunta, por que, que ele está tão triste? Por que, que ele está chateado? Por que, que ele está tão desmotivado? Porque Pedro seria essencial para a continuação do Evangelho, da Boa Nova. Pedro ainda teria muito trabalho. Então, Jesus, preocupado com Pedro, vai falar com Pedro. Olha as questões de Pedro. As questões de Pedro são iguais a nossas. Ele fala assim, mestre, joredi, anda me acusando
1: de pedir os
0: alimentos e usá-los para mim.
1: <risos> Dois mil anos se passaram, a gente não mudou nada.
0: <risos> ele quer parar todo um trabalho porque o Jored o acusou. Por a... Mestre, aí ele vai falar da sogra. A minha, a minha sogra... Aí, primeiro Jesus respondeu, Jorede vai viver. Ah, mestre. Aí ele começa a dar nomes. Fala, inclusive, da sogra. E Jesus diz, ela vai viver. O fato é que todos nós viveremos. Todos nós temos que passar por isso todos nós precisamos entender, resgatar e corrigir-se. Uhum. Esse, esse é o
1: grande ensinamento da boa nova. Essa né? é a chave para a gente entender alguma coisa com esse ano que nos, nos sacudiu por completo, né?
0: Isso, e, e não estamos abandonados. Não, Jesus não está punindo, Deus não está punindo. Não, é, é, gente, se na, no, plano, no plano da Terra, o preso pela lei é considerado um reeducando, isso na prática não acontece, mas é lei. Ele é considerado um reeducando seria para ele ser preso para reaprender. Ou aprender. Isso aí. Se as leis da terra teria como punição reeducar, reeducando, Deus não seria mais bondoso com a gente?
1: Mais misericordioso?
0: Mais misericordioso do que os senadores, deputados, governantes... <risos>
1: Até porque Jesus desfez aquela imagem do Deus vingativo, do Deus punitivo. Ele Sim. mostrou que Deus é um pai. Eu diria até que hoje em dia Deus é mais uma mãe, né? Porque é aquele que educa, aconselha, coloca no colo, mas é firme quando precisa ser. Não que pune, mas que educa. Sim, é um pai. É um pois pai. É. Ai, mãe é muito mole. <risos> depende é, da mãe depende do pai. É,
0: é. seria os pais. Né?
1: Exatamente, exatamente. Essa função. É. Essa função. Mas, e aí até explicando um pouquinho do trabalho que a gente realiza na casa também, que é um pouquinho do que a gente trouxe para essa versão em vídeo, né? tudo isso se fecha com um exemplo colocado pelo próprio Jesus, em forma de parábola. Mas a parábola não vem agora, não. A parábola vem na sexta-feira. Então, quem quiser aprender, quem quiser ouvir essa história, até sexta-feira, mesmo horário, 19 horas, e aí a gente se encontra aqui para falar qual é a parábola que tem a ver com a razão das aflições. Isso. Jesus sempre termina
0: com uma historinha. Então, Sim. essa historinha vai ser contada na sexta-feira. Contamos com vocês. Se gostou, Sim. dá o like. Se não gostou também, pode colocar. Mas diz pra gente porque não gostou, tá
1: bom? Sim. <risos> Fiquem Isso. na
0: paz. Até é. sexta-feira, tá?
1: Tchau, 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 gente.
0: Tchau.